0: Audrey Tcherkov, Good Evening Business
2: Allez, un peu
3: plus de 19h, on est reparti Deuxième heure de Good Evening Business jusqu'à 20h Bonsoir Audrey Rebonsoir Guillaume
4: et re bonsoir à
3: tous Et donc cette conférence sociale qui vient de s'achever au CESE à Paris Déjà des petites annonces d'Elisabeth de, Borne Un petit coup de pression sur les branches professionnelles Certaines d'entre elles en tout cas On va vous raconter tout ça dans un instant Puis nos experts arrivent dans un quart d'heure évidemment Audrey
4: hein. Alors en effet on parlera de cette conférence sociale Et puis le dossier à tous avec un énième rebondissement Puisque le président du groupe, Bertrand Meunier, vient de démissionner. Et puis le nouvel avertissement de Thierry Breton, c'était aujourd'hui sur BFM Business. Hein, il appelle les réseaux sociaux à modérer plus que jamais les contenus.
3: Qui sera avec nous pour parler de tout ça dans un quart d'heure euh, L'entrepreneur Leonidas calogero l'économiste atterré Henri Stardignac et le communicant Jackie Isabello. Voilà le programme ce soir. Ça promet un débat euh, animé. Moi qu'on puisse dire. Ben, on est ensemble jusqu'à 20h, bien
4: sûr. À tout de suite.
3: Good Evening Business, le journal. Donc, elle vient de s'achever, il y a ça quelques instants, cette conférence sociale sur les bas salaires qui s'est tenue toute la journée avec Elisabeth Borne et les partenaires sociaux. La Première Ministre qui a mis un petit coup de pression sur les branches professionnelles, ceux qui ne jouent pas le jeu du côté des minima sociaux aujourd'hui encore, écoutez.
5: Sur les minima de branches... J'entends la volonté de certaines organisations syndicales d'aller plus loin en instaurant des mesures coercitives. Aujourd'hui, dix branches ont des minima durablement inférieurs au SMIC. Le ministère du Travail recevra prochainement toutes les branches ayant des minima en dessous du SMIC pour qu'elles s'expliquent sur leur retard. La démarche sera transparente et nous ferons connaître la liste de ces branches dans les prochaines semaines. Si nous ne constatons pas de progrès significatif d'ici le 1er juin 2024, le gouvernement proposera au Parlement un texte de loi qui permettra de calculer les exonérations non pas sur la base du SMIC, mais sur la base du minima de branche.
3: Voilà, Elisabeth Bon, il y a quelques instants, bonsoir Caroline Morisseau. Ouf, ah. Ça ressemble à un début de menace sur les branches professionnelles.
6: Un tout, un tout début, début. c'est surtout une début. manière de dire non à des mesures coercitives. En fait, elle rejette la principale demande des organisations syndicales. Il n'est pas question, pour l'instant, de supprimer les exonérations et les allègements de charges pour les entreprises, les branches qui ne joueraient pas le jeu et qui conservent des minima inférieurs au SMIC. Elisabeth Borne a pourtant souligné qu'une dizaine de branches avaient durablement des minima inférieurs au SMIC. Donc là, c'est un problème structurel. C'est pas qu'une question de temps par rapport aux hausses de SMIC. Et mais elle compte dans un premier temps sur le name and shame, simplement en fait hein, pour faire monter la, la pression et faire en sorte que ces branches rentrent dans les clous. Ces branches seront donc convoquées elle l'a dit dans les prochaines semaines au ministère du Travail tout cela dans la transparence la plus totale, hein. la liste de ces branches sera rendue publique et ces branches seront sommées de s'expliquer si et seulement s'il n'y a pas de progrès significatif alors elles menacent d'en passer par la loi d'ici juin prochain Pour le reste, Elisabeth Borne a confirmé la création d'un Haut Conseil des Rémunérations qui devrait associer les partenaires sociaux et où tout reste à bâtir. Hein. Un Haut Conseil qui sera chargé d'identifier les problèmes et de mieux accompagner les branches quand elles ont des difficultés. Enfin, tous les autres sujets sont relégués à plus tard, là aussi dans le cadre de concertation. Elle promet notamment de bâtir un nouvel index de parité homme-femme, amélioré hein, par rapport à ce qui existe aujourd'hui, plus transparent, plus ambitieux, dit-elle, mais seulement dans les 18 mois à venir.
3: Voilà, pour cette conférence sociale, les premières annonces d'Elisabeth Borne. Merci beaucoup Caroline, on en reparle avec nos experts tout à l'heure évidemment, hein, jusqu'à 20h sur, sur BFM Business. 19h05, le feuilleton Atos, dont je vous le disais, on en est encore passé de belle aujourd'hui. On a appris ce matin, un petit peu avant 7h, que le patron euh, Bertrand Meunier allait démissionner. On sait qu'il défendait le projet de céder à Daniel Kretinski toute l'infogérance du groupe. Lui s'en va, ça ne veut pas dire du tout, pour autant que ce projet est abandonné. Mathieu Pechberti.
7: Les têtes changent mais les projets ne bougent pas, effectivement Bertrand Meunier part après une année vraiment complète de crise, il était extrêmement critiqué, beaucoup de petits actionnaires réclamaient son départ depuis maintenant très longtemps. Il est remplacé par Jean-Pierre Mustier, qui est connu pour avoir été l'un des dirigeants de la Société Générale, oui. patron euh, d'UniCredit. Et effectivement, si les têtes changent, en tout cas les projets et la stratégie ne changent pas. Euh, Jean-Pierre Mustier a d'ores et déjà déclaré euh, officiellement dans un communiqué de presse euh, qu'il ne changerait pas la stratégie, qu'il poursuivrait la vente effectivement de ses activités de, de gestion hein, de parc informatique euh, d'Atos, hein, les activités historiques d'Atos euh, à l'homme d'affaires tchèque, Daniel euh, Kretinsky. Alors peut-être que quelques éléments financiers seront modifiés à la marge, en tout cas c'est ce qu'on nous dit chez Atos, mais globalement ça ne change pas. Atos a fait en revanche un énorme effort il pouvait pas faire pire, de toute façon, sur la communication financière, hein, qui, était, qui est elle aussi critiquée et qui a été notamment l'objet d'une cible d'une plainte pour information trompeuse de la oui. part d'un actionnaire, hein, le, le fonds activiste SIAM, auprès du parquet national financier. Donc, voilà, beaucoup de documents ont été euh, publiés ce matin sur la communication financière et notamment autour de cette vente à Daniel Kretinski Mais cette vente à Daniel Kretinski ne sera pas changée car Atos, en fait, n'a pas d'alternative. En contrepartie, il va mettre en bourse euh, son autre division qui est la division dite phare des activités de cybersécurité. Et là encore, l'homme d'affaires tchèque, Daniel Kretinski, va investir 200 millions d'euros dans cette société. Et c'est aussi, oui. finalement, en faisant la première opération, que ça permet à Atos de faire la seconde.
3: Voilà le titre Atos qui a fait un petit peu le yo-yo en bourse, mais qui a terminé en ce soir de 5,8% à la Bourse de Paris. Thierry Breton lui était donc l'invité de 90 minutes business aujourd'hui sur BFM. Et il l'a redit, l'Europe va continuer à faire pression pour que les réseaux sociaux bannissent autant que possible les contenus les plus controversés en lien avec le conflit anti-Israël et le Hamas. En clair, il faut clairement qu'ils appliquent le
8: DSA dans les règles. Écoutez euh, Thierry Breton. L'ensemble des responsables de ces plateformes, qu'il s'agisse d'Elon Musk, qu'il s'agisse de Mark Zuckerberg, euh, de Sander Pichai, de, 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 de Alphabet euh, YouTube, euh, euh, également euh, pour TikTok et d'autres, euh, ils m'ont tous évidemment dit qu'ils étaient euh, enclins à prendre les mesures pour faire respecter la loi parce qu'ils ne peuvent pas s'interdire euh, un accès à 450 millions de, de consommateurs. Donc cette loi, elle n'est pas contestée mais cette loi doit être appliquée. Alors, on pose des questions, euh, on les aide à le faire, c'est un changement majeur hein, de, de paradigme mais elle sera appliquée.
3: Voilà Thierry Breton qui était sur BFM Business ce midi. Pression de l'Europe qui paye, hein, mine de rien, puisque l'avertissement lancé avant le week-end par Bruxelles a porté ses fruits, TikTok a annoncé tout à l'heure avoir supprimé plus de 500 000 vidéos en lien avec le conflit Israël-Hamas et interrompu quelques 8 000 live streams en l'espace de 3-4 jours. Le groupe affirme aussi qu'il a renforcé récemment ses équipes de, de modération. Et puis alors on revient en France, c'était prévu, vous savez que le tunnel du Mont-Blanc est fermé à partir d'aujourd'hui pendant deux mois pour des travaux de maintenance. Ça n'était pas arrivé depuis 20 ans et forcément ça va clairement charger les grands axes entre la France et l'Italie. Jean-Baptiste Thouette nous raconte ça.
9: Depuis cet été, plus de trains entre Turin et Paris. La ligne ferroviaire est fermée après un éboulement. Une situation qui pénalise gravement le fret ferroviaire. Avec aujourd'hui cette fermeture du tunnel du Mont-Blanc, ça se complique un peu plus. Ce sont environ 1700 camions chaque jour qui vont être reroutés vers le tunnel de Fréjus ou à la frontière de Ventimille. De quoi mettre un peu plus la pression sur les axes qui relient les deux pays. Plus largement, c'est tout le tissu économique de Turin, la capitale du Piémont, qui s'inquiète. Le transport routier va s'intensifier et de quoi créer de graves congestions, prévient le président de la chambre de commerce de Turin. Même son de cloche du côté des syndicats de transport routier italien, où l'on explique que le déplacement du trafic vers des itinéraires alternatifs plus coûteux, plus longs, va avoir un impact sur la compétitivité. Il faudra attendre la réouverture du tunnel du Mont-Blanc le 18 décembre prochain pour retrouver une situation moins tendue. De quoi en tout cas apporter de l'eau au moulin des partisans du tunnel ferroviaire Lyon-Turin. Projet très décrié, actuellement en cours de construction. Il pourra absorber plus de 700 000 camions par an.
3: Jean-Baptiste Touette, et puis grande question, qui est candidat à l'attribution des droits du foot pour la période 2024-2029 ben On ne va pas tarder à être fixé puisque les candidats ont déposé leurs offres ce matin. Nous sommes donc partis là pour un huis clos de 48 heures pendant lesquelles la Ligue va tout examiner, tout éplucher et essayer de faire monter les enchères. C'est un scénario digne d'une série de Netflix. Justine Vassogne.
10: Rendez-vous ce matin 10h pour une vingtaine d'experts de la Ligue au siège parisien du cabinet d'avocats Clifford Chance. Leur première mission, étudier les offres dites qualitatives des candidats à la diffusion du championnat, comment seront exploités les droits. Ils doivent aussi vérifier la solidité financière des candidats. Les experts ont 24 heures pour attribuer une note à chaque offre et retoquer les candidats peu fiables 24 heures sans téléphone avec interdiction de quitter les lieux. Des lits de camp sont prévus, un coin douche également. Mardi matin débutent les à proprement parler avec cinq lots sur la table. Le premier, le plus prestigieux avec les matchs du vendredi et du dimanche soir est mis à prix à 530 millions d'euros. Une somme jugée trop élevée par certains qui redoutent un échec de ces enchères. Le cas échéant, il faudra négocier de gré à gré. Sur les rangs, on devrait retrouver Sport, Eurosport, Dazon et Amazon. Mais sans doute pas Canal+, en froid avec la LFP qui a fait savoir qu'il ne déposerait pas
3: de dossier. Voilà le grand feuilleton des droits du foot en France, Justin Vassogne avec nous sur BFM Business. 19h11, on retourne sur les marchés. Je vous donne la clôture à la, à la Bourse de Paris. Petite hausse, toute petite hausse ce soir pour débuter la semaine. Plus 0,27%, 7022 points. Bonsoir Clémence, on vous retrouve Clémence Tanguy à, à Euronext pour BFM Business. Comment ça se passe à, à Wall Street à la mi-séance Clémence
11: Bonsoir, eh ben, ça se passe bien à Wall Street. Un hein. petit hausse aussi à Wall Street. Hein. Tous les indices sont au vert avec un Nasdaq composite à 1,25, un Dow Jones à 1,12 et un Standard Poor's à 1,20. Donc euh, cette petite hausse se confirme aussi sur les marchés américains. Mais euh, petite hausse euh, quand même. Hein. Il y a quand même toujours euh, de la volatilité. Euh, il y a quand même certaines actions qui s'en sortent plutôt pas mal, hein. notamment Nike à 2,18%, euh, Intel qui gagne 1,85%, Goldman Sachs figure aussi parmi les plus fortes hausses du Dow Jones mais l'équilibre reste fragile rappelons la situation au Proche-Orient qui pèse lourdement sur le cours du pétrole il a été au-dessus des 90 dollars pendant toute la journée avant de descendre sous ce palier à la fin de la journée quand les états unis ont accepté d'assouplir les sanctions contre le pétrole vénézuélien la volatilité a baissé aussi un petit peu à ce moment-là mais elle est quand même toujours élevée à peu près à 17% enfin c'est surtout le grand retour de l'or l'or qui s'échange à 1935 dollars la valeur refuge séduit les investisseurs, les investisseurs en ces temps d'incertitude avec un contexte macroéconomique assez compliqué.
3: Merci beaucoup Clémence. Clémence Tanguy donc à Euronext pour BFM Business. 19h13, on revient avec Audrey Tcherkov et nos experts qui nous accompagnent bien sûr jusqu'à 20h. À tout de suite. BFM Business présente Good Evening Business les experts du soir.
4: 19h17, dans l'actualité ce soir, et eh bien évidemment cette conférence sur les bas salaires qui vient de se terminer à Paris, bon c'est pas le grand soir de la fiche de paie, mais on va quand même en parler <rire> avec vous messieurs, Henri Sterdignac, bonsoir Bonsoir Économiste à l'OFCE et puis membre des économistes atterrés, Léonidas Calogéropoulos, bonsoir Bonsoir PDG, fondateur de Médiation et Arguments et d'Entrepreneur pour la République, et puis Jackie Isabello, bienvenue sur ce plateau à nouveau
12: Bonsoir, André.
4: Vous êtes communicant et cofondateur de l'agence Coriolink. Euh, Guillaume, donc je le disais, ce n'est pas le grand soir de l'affiche de paye. Le
3: grand soir n'est pas pour demain matin, comme dit l'expression consacrée. C'est le ça. Consacré.
4: Néanmoins, Elisabeth Borne a fait quelques annonces. Bah,
3: il y a une petite pression qu'on attendait, effectivement, de la première ministre, qui s'est exprimée il y a de ça une grosse demi-heure, qui dit Je donne jusqu'au 1er juin aux branches professionnelles qui ont des minima sociaux encore situés sous le SMIC pour faire des progrès significatifs. Sinon quoi Sinon, on passera par la loi, tout simplement. Écoutez la première ministre.
5: Sur les minima de branches, j'entends la volonté de certaines organisations syndicales d'aller plus loin en instaurant des mesures coercitives. Aujourd'hui, dix branches ont des minima durablement inférieurs au SMIC. Le ministère du Travail recevra prochainement toutes les branches ayant des minima en dessous du SMIC pour qu'elles s'expliquent sur leur retard. La démarche sera transparente et nous ferons connaître la liste de ces branches. Dans les prochaines semaines, si nous ne constatons pas de progrès significatif d'ici le 1er juin 2024, le gouvernement proposera au Parlement un texte de loi qui permettra de calculer les exonérations non pas sur la base du SMIC mais sur la base du minima de branche.
4: Donc, la principale demande, si je comprends bien, des syndicats est écartée. Pas question, en tout cas pour le moment, de supprimer ces exonérations de charges, euh, dans un temps court en tout cas, puisqu'elle mise euh, d'abord sur le name and shame, Elisabeth Borne. Léonidas.
0: Je ne mise pas sur le Enfin, moi, je suis heureux de cette euh, posture de la Première ministre qui euh, écarte. Euh, le réflexe immédiat consistant à dire il y a un problème, il faut prendre le pistolet et le mettre sur la tempe des partenaires sociaux. Enfin des, non, des, des entreprises. Prof... Alors, oui, des, des branches. Des,
4: des branches professionnelles. Oui, oui. Des
0: branches. Et derrière les branches, ouais. il y avait des questions de le mettre sur les entreprises. Donc euh, Et finalement, ce que dit la Première ministre, c'est qu'il bah, y a probablement un certain nombre d'ajustements à apporter. On est au mois d'octobre. On leur laisse jusqu'au mois de juin prochain, il y a 6 mois, 8 mois, parce que ces réalités sont aussi des réalités de terrain. Les branches qui sont concernées sont des branches qui ont eu, pour l'essentiel, du mal à s'aligner sur les minima sociaux, sur, les, le, le, sur le SMIC.
4: Alors pas toutes, Léonidas, si on parle notamment des laboratoires médicaux qui ont fait des marges extraordinaires, notamment pendant la pandémie et Absolument. après,
0: donc, il y a des situations différentes, et finalement, la Première Ministre dit, on va traiter les sujets avec discernement, oui. on va les recevoir, là où effectivement il y a des abus, il va falloir que ça soit corrigé, là où il y a des situations compliquées, on va se donner le temps pour le voir, et puis on va résoudre les problèmes ensemble, et pas simplement avec une guerre de tranchées. Et franchement, je salue le fait que la Première Ministre, ne ce point de vue-là... Progresse dans l'idée qu'on peut travailler ensemble sans que l'on soit euh, à, à baïonnette tirée euh, dans un face-à-face -face de Là, confrontation. Il y, a même,
3: il y a quand même des branches qui n'ont pas recalculé -re leur grille, remise leur grille à nouveau depuis au moins 18 mois dans celles qui sont pointées du doigt. Comment est-ce que vous regardez ça, au Terdignac Est-ce qu'il aurait fallu être plus ferme pour vous avec les entreprises sur ce sujet finalement Oui,
1: bien sûr. Il aurait fallu demander aux branches de s'aligner beaucoup plus rapidement et même de prévoir des mécanismes plus ou moins automatiques de revalorisation des minima lorsque l'inflation est importante. On va, est sa... que je... on va donner sa chance à la négociation. Oui, d'accord, mais bon, euh, le problème, c'est qu'on on convoque une conférence bas salaire et finalement, il n'en sort pas grand-chose, ouais. puisque, ouais. grosso modo, il ne va y avoir aucune augmentation de salaire pour personne. Et les grands problèmes, visiblement, euh, n'ont pas été abordés, que ce soit la question du... Du, du, du temps partiel subi, que ce soit euh, la question des branches à dominance, euh, à domination, euh, où il y a beaucoup de femmes et qui ont des salaires relativement bas, ben, tout ça, euh, c'est un peu
0: décevant. Oui, Est-ce Est que c'est pas une bonne idée que ces sujets-là soient surmontés avec euh, un dialogue et pas simplement une confrontation de la menace et, et du... enfin, Parce que non, mais... ce sont des vrais sujets oui, J'ai l'impression euh... quand même que la Première Ministre, au-delà de ce que l'on peut juger comme étant des résultats immédiats ou pas, elle a donné un, un calendrier. Elle a donné un calendrier en se disant, voilà, durant les six mois qui viennent, il faut que tous ces sujets-là
1: soient ajustés. Le, le
0: problème, qu c'est que, que donner pas à
12: la du temps sur des questions euh,
1: qui traînent euh, depuis longtemps. Les, les étudiants qui de le...
12: retourner à l'école. Et des étudiants qui vont faire de l'économie. Et qu'est-ce qu'ils vont apprendre à l'école que le salaire, c'est une question de productivité. Oui, oui, absolument. La productivité, oui. il se trouve qu'en France, elle chute de 5% depuis 2019. Elle chute de manière... Vous êtes entrepreneur comme moi, Léonidas, et vous savez très bien comment on forme un prix et comment on crée de la valeur. Là, euh, on incite des gens euh, oui, à justement. remettre des grilles. Il se trouve qu'il y a un très grand économiste, Edmund Phelps, qui a un jour a calculé que ça nous coûte 26 mmh. milliards. De maintenir des populations dans une forme d'inculture économique, il faut expliquer aux gens comment ça fonctionne l'économie. L'économie, ça fonctionne pas en disant on va revaloriser les grilles. L'économie, ça fonctionne en, en expliquant aux gens que, eh bien, on a fait rentrer énormément d'apprentis sur le marché du travail, mais que ces apprentis, ben pour l'instant, leur productivité est pas géniale, donc que ça a un, un, un poids très important sur l'augmentation des salaires. Et Donc c'est pour ça <rire> oui, que la productivité n'est pas très importante. Mais alors justement, attendez, je vous pose une mais, question. Attendez, avec Henry, sujet,
1: mais si, Henri mais Henri Messie, Henri. attendez. Le premier, premier, premier qui intéresse les gens, le c'est leur salaire. C'est pas la global le le avec, avec les, le les, les déterminants
4: de la construction des salaires. Le premier déterminant de la construction des salaires, de c'est la productivité. Sans productivité, pas d'augmentation de salaire. Attendez. Comme Jacques Il a dit, puisque la productivité baisse en France depuis 2019, en réalité, le salaire réel de tous les actifs devrait baisser aussi. Et donc, il faut Bien, un choc de productivité Et ça passe de, notamment par la formation professionnelle Mais qu'est-ce que le gouvernement nous dit, nous dit Qu'il a prévu de faire un milliard d'euros d'économie Justement sur le compte de formation Et donc on va créer une désincitation à se former Alors qu'il faudrait faire l'inverse Et le sujet plus, là, plus est -ce de la il a question fait, de mieux orienter est là Qu'est-ce qu'il fait les les le
12: gouvernement les... bien avant celui-là oui. Il a créé un espèce de, 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 de géant extraordinaire Qui s'appelle le FPSPP il y a quelques oui. années oui. Hein, Le Fonds de Sécurisation Paritaire de la Formation Professionnelle oui et chaque année, il pompait 13% de ce que versaient les entrepreneurs dans ce qu'il avait appelé à l'époque, comme il le fait pour les retraites complémentaires le magot de la formation professionnelle oui. le gouvernement ponctionne dans l'ensemble des sujets qui sont gérés oui, par les partenaires important. sociaux et en matière de formation professionnelle, on l'a bien vu parce que vous avez vu ce qui s'est passé avec l'apprentissage, Eh bien les salariés qui eux vont devoir se former à l'intelligence artificielle oui. vous êtes des travailleurs oui. intellectuels, il va falloir vous former à l'intelligence la, à la, à artificielle et eh bien comme on a déplacé des fonds, et d'ailleurs c'était plutôt une bonne idée et eh bien les gens se forment moins sur les plans de formation, ça Jacques ça y a y pas impact très non. important sur la productivité Pardon pardonnez ne vais...
3: pas ceux qui ont le plus besoin de formation pour le coup pardonnez-moi dès lors,
0: et j'en suis d'accord <coughs> que la productivité en France ne cesse de chuter Comment est-ce que l'on peut ordonner de manière coercitive au patronat de rattraper euh, des minima euh, salariaux qui, effectivement, sont en décalage avec la productivité Cher Léonidas, la productivité
1: individuelle ne baisse pas. Ce qui baisse c'est la productivité moyenne si effectivement on tient compte des apprentis ou on tient compte. Euh, Alors, euh, de, voilà, mais pas seulement. Mais bien, euh, bien sûr que euh, si. La productivité, productivité individuelle la ne baisse pas et donc il est no... donc ça c'est pas à partir de, du fait qu'on a embauché qu'on a embauché des apprentis qu'il faut baisser le salaire des gens qui travaillent. Et par ailleurs, cher Audrey. Le lien entre productivité et salaire n'est pas aussi simple que vous dites. Le salaire, le, le salaire, cours à la fac, le, là, le salaire, c'est ce ouais, ouais. un choix social. Qu'est-ce qui fait que l'infirmière le, le, est beaucoup moins payée que le trader C'est pas la productivité en soi, c'est un choix social. Et on pourrait très bien, dans notre pays, revaloriser les salaires des premiers de corvée, revaloriser les salaires des euh, métiers à, à, à dominance féminine, c'est pas faire un qui, certain nombre de salaires tout, tout, tout inutile. C'est une déclaration Alors, qu'est-ce qu'un salaire inutile alors en Politique, Certains
12: représentants de en fait, qui disent Oui, vraiment, les premiers de corvée, il faudrait augmenter leur salaire. OK, très bien. mais ils vivent dans quel pays Ils vivent dans un pays qui s'appelle la France où on est arquebouté sur la défense de notre diplôme. Donc vous voulez dire à des gens qui ont ouais. bac plus 6 qu'on va moins les augmenter pour augmenter des gens qui sont et je le regrette, qui sont caissières à, à Mammouth parce que l'économie est morale mais est, il faut dire aux gens c'est pas comme ça que ça se passe. Enfin je veux dire ça c'est des mensonges qui sont des mensonges. Et il on faut dire qu'une grande partie qui des bac
1: plus derrière ne font des, des boulots qui sont jaunes. totalement inutiles euh, enfin c'est pas
4: possible ah, de oui, ça. Alors attendez, parce que ça c'est un autre débat assez idéologique. C'est pas idéologique non, mais attendez, Moi j'aimerais qu'on se concentre sur le sentiment de déclassement oui. social vécu oui, mais... par une très grande majorité de Français et de Françaises, auquel on ne répond pas du tout dans cette conférence sociale, alors que c'était vraiment l'objet et c'était en plus vraiment l'instance qui pouvait répondre à ça. Il faudrait rebâtir un système fiscal qui fait en fait tout simplement que quand on travaille plus, on gagne plus, ce qui n'est plus le cas en France aujourd'hui
0: sujet, c'était quand même qu'il faut vivre de son travail, oui. qu'on doit pouvoir avoir sa place en travaillant dire sans être dans la misère, et, et parce que travailler et être dans la misère. Le travail temps. ne protège plus de la pauvreté. C'est véritablement un paradoxe qui mine nos sociétés. Donc ce sujet-là doit effectivement être traité. Et je crains malheureusement qu'on ait mis tellement de rustines en mettant des aides supplémentaires et, 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 en, en, augmentant le SMIC, été, et en augmentant le SMIC. Et un, mais et Bien entendu, ça a tassé grilles, Ça a grilles, les grilles voilà. Voilà. que finalement je trouve, je regrette qu'on n'ait pas posé la question du TVA social parce que finalement c'est probablement à cause de l'ensemble des charges qui accompagnent l'ensemble de nos salaires qu'on on passe notre temps à vouloir enlever des charges sur les bas salaires oui. c'est à cause de cela que l'on a créé des, 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 des trappes à bas salaires et finalement parce que l'on a un déséquilibre majeur par le fait que tout notre système de protection sociale repose uniquement sur les salaires et donc, il, il pèse sur le travail. Il faudrait trouver une autre source, d'où l'idée de la TVA sociale, qui n'est pas remise à l'ordre du jour. Non, Mais on n'a ouais. que des, ouais. des, des rustines, et des rustines Alors, qui ont
1: des effets Alors, cher Léonide, oh, si la TVA sociale n'est pas à l'ordre du jour, c'est parce qu'il existe des économistes de haut niveau qui ont montré que la TVA sociale est économiquement totalement équivalent aux cotisations sociales employeurs. C'est, et donc. Essayez de dire, on va baisser <coughs> les cotisations sociales pour augmenter la TVA sociale. Ça ne servirait strictement à rien. Je peux vous donner les références mmh. écrites dans des documents. Ça serait tellement heureux. Que de nos, nos importations. Le et pièce, vous savez, avec les
0: nos 200 le milliards le second, de 30 secondes. 30... On a beaucoup d'apportations que nos apportations puissent financer notre protection sociale. Ça serait mesuré. un 30 30, se, se, se compte. Ça se compte. 100 millions
1: d'as. Alors on n'a pas étudié le sujet. Allons, moi. pervers de la Non mais bon. Allons, Isabelleau. La
12: démarche, vous Zaki. la connaissez. On a eu une vision idéologique du travail, mmh. on a créé les 35 mmh. heures et on y a ajouté 70 milliards de rustines de, de, de Allez, cotisations sociales okay. qui ont été réparties, enlevées. Et qu'est-ce qu'on a créé On crée des stocks de gens qui restent toute leur carrière au SMIC. En façon, Le bas ouais. salaire, ça devrait être un flux. Comme la maladie On devrait commencer Moi j'ai commencé Moniteur de colo 500 francs C'était même pas encore les euros Et puis après J'étais entrepreneur Voilà Très bien On crée des gens Qui restent à 1 un, un sismique toute leur parce que le travail ça, ne permet de plus de changer de niveau heures. de vie. Aujourd'hui, il faudrait faute faute 70 ans
4: heures. de travail pour doubler Allez, notre niveau de vie. Il faudrait remettre
12: ouais. tout ça à plat et réfléchir avec tout le monde pour que l'ensemble des salaires soient revalorisés, mais sur la base, d'une économie qui est une économie de marché. Petite pause,
3: ouais. on y revient au salaire, parce que je sens que vous avez encore des choses à dire sur le sujet. 19h30 sur BFM Business. Donc cette conférence sociale qui est terminée, Elisabeth Borne a passé une partie de la journée avec les partenaires sociaux. Elle a donc fait cette menace, appelle voilée aux branches professionnelles qui ont encore des minima salariaux situés sous le SMIC aujourd'hui. Elle les appelle à faire des progrès significatifs d'ici le mois de juin prochain, faute de quoi. Le gouvernement proposera au Parlement un texte de loi qui permettra de calculer les exonérations non pas sur la base du SMIC mais sur la base du minima de branche. On continue à en parler avec nos invités bien sûr dans, dans un instant. Euh, dans le reste de l'actualité encore un rebondissement dans le feuilleton Athos, puisqu'on a appris aujourd'hui le départ du président Bertrand Meunier c'est lui qui conduisait le projet de céder à Daniel Kretinski toute l'infogérance du groupe. Atos précise que cela reste bien la meilleure des solutions possibles. Bertrand Meunier et du coup remplacé par Jean-Pierre Mustier, l'ancien patron de la banque italienne Unicredit. Thierry Breton, lui, l'a redit aujourd'hui sur BFM Business. L'Europe va continuer à faire pression pour que les réseaux sociaux bannissent autant que possible les contenus les plus controversés en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. Il se trouve que justement, TikTok a annoncé aujourd'hui que depuis quelques jours, le réseau avait supprimé plus de 500 000 vidéos en lien avec le conflit Israël-Hamas et qu'il avait interrompu quelques 8000 livestreams. TikTok annonce aussi avoir renforcé ses équipes de modération. Ça, si on en parle bien sûr, d'ici 20h. Et puis, qui est candidat à l'attribution des droits du foot français pour les années 2024-2029 On ne va pas tarder à le fixer puisque les candidats ont déposé leurs offres ce matin. En attendant, on est parti pour un huis clos de deux jours pendant lesquels la Ligue va tout examiner tout éplucher essayer de faire grimper les enchères. C'est un scénario digne d'une série Netflix. 19h32, Audrey, on revient dans un instant, encore du lourd. Hein euh,
4: oui, restez avec nous, on va évidemment revenir sur le cas à Athos avec cet énième rebondissement, puisque le président Bertrand oui. Meunier vient de démissionner.
3: Et puis donc Thierry Breton, qui fait monter encore la pression sur les GAFA, les réseaux sociaux, on va l'écouter, puis on en parle bien sûr, on est là jusqu'à 20h sur BFM
4: Business. A tout de suite. BFM Business
3: présente Good Evening Business,
2: les experts du soir.
4: 19h35, nous décryptons ce soir les annonces faites par Elisabeth Borne suite à la conférence sociale sur les bas salaires. On continue avec vous messieurs Henri Sterdignac, Leonidas Kalogeropoulos et Jackie Isabello. Euh, Guillaume, nous avons échangé tout à l'heure... Oui avec Dominique Corona qui lui était plutôt satisfait
3: secrétaire hein, général ouais. adjoint de l'UNSA oui oui alors ce, on a on guettait les premières actions syndicales effectivement ouais. Dominique Corona qui était avec nous qui nous dit bon c'est pas le grand soir effectivement pour reprendre notre expression mais on ouais. a quand même réussi à parler de sujets dont on parle pas d'habitude quand même, écoutez quelques secondes
2: ce pas non plus euh, la grosse pression, cest bien que effectivement la Première ministre dit que si euh, les, les, les branches qui sont infrasmiques n'ont pas négocié d'ici le 1er juin, elle menace effectivement d'arrêter les exonérations de cotisations sociales simplement sur euh, le delta entre le SMIC et le minimum de branches. Donc ça ne va pas euh, bien loin, nous nous aurions aimé que ça aille beaucoup plus loin parce qu'il n'est pas acceptable aujourd'hui qu'un certain nombre de branches soient encore dans le SMIC. Nous avons bien conscience que le SMIC a beaucoup progressé vu l'inflation et que donc il faut laisser le temps aux branches de le faire. Mais quand ce temps-là devient si long et qu'il y a un tassement tel en plus des rémunérations, on ne peut pas le laisser faire. C'est quand même regrettable aujourd'hui encore d'être obligé de passer par la coercition, le bâton. Voilà. Et bon. ça, euh, donc si ça s'est tant mieux. Bon. Si ça n'aboutit pas, il faudra aller à la sanction, la sanction peut-être beaucoup plus forte. Bon.
4: Mais j'étais quand même assez surprise justement, l'entendant tout à l'heure, du fait que Dominique Corona ne s'exprime pas sur le sujet de la pression fiscale. Quand on augmente aujourd'hui de 100 euros un salarié, 238 euros sont payés en plus par les entreprises, et le salarié ne récupère que 50 euros.
0: Non, mais c'est un, un sujet que nous connaissons, enfin qui, qui, qui nous désespère. Leonidas. Parce que lorsque l'on veut effectivement augmenter nos, nos collaborateurs, on se retrouve à, à avoir un coût qui est très important, et une fois frustration de l'autre côté. Il y a que ça. Mais, mais, euh, c'est pour ça que la, la question de savoir sur quelles ressources pèsent nos cotisations pour financer notre, notre protection sociale est un sujet absolument majeur. Si on ne le pose pas, on est devant une équation, mais vous venez de la poser de façon parfaitement nette. On a 50 euros dans la poche du collaborateur, mmh, mmh. et on a sorti 250 euros. Donc c est, c est, on ne peut pas y arriver. Donc on peut faire toutes les conférences que l'on veut, ou les hauts conseils que l'on veut. Euh, il, Alors, faut non, frontale, hein. il faut s'attaquer à ce sujet-là de manière frontale.
1: Il faut voir que la France a mis en place un système génial qui fait que le travail rapporte, et que, bon, dire, il y a un écart important entre l'RSA et le SMIC, et que le travailleur au SMIC supporte très peu de cotisations employeurs, pratiquement pas, et a un niveau de vie qui est rehaussé par euh, la prime d'activité. Donc c'est génial à ce niveau. Et naturellement, il faut un raccord. Il n'y a aucune solution, miracle, qui permette d'éviter qu'à un moment donné, on a un taux de prélèvement marginal extrêmement élevé. Et là, actuellement, ce taux, il est actuellement entre 1 SMIC et Henri, SMIC. Mais cette prime
4: d'activité dont vous parlez, elle est justement aussi soumise à une pression fiscale telle que finalement, quand on travaille plus et quand on la perçoit, on ne gagne quasiment rien. C'est exactement le même mécanisme. C'est le même mécanisme. C'est le même mécanisme. Le même était avec le même mécanisme. C'est qui
3: disait la prime Dans ce cas-là, il faut Le grand soir fiscal, supprimons la, la, de de la, de la partiel, première vie, tranche de l'impôt sur des le années. revenu en
12: oui. parallèle voilà, c'est parce qu'à côté il faut voir ce qu'on ne veut pas voir depuis des années et qui a été très très bien mis en exergue par l'INSEE récemment c'est toute la politique de redistribution qui est mise en place en France et qui fonctionne très très bien et qui installe encore un le peu plus certaines personnes dans des trappes à bas salaire parce que dès lors que leur salaire augmente un petit peu trop ouais. eh bien ils ne perçoivent parce plus pas, certaines pas, aides ouais. et Alors, donc ils sont perdants et mécanique-là c'est pas en faisant une conférence sociale et en disant euh, je vais euh, dire à la restauration tu vas voir ce que tu vas voir moi je l'attends le projet de loi si jamais à la fin du mois ils, ils vont faire quoi ils vont forcer okay. la restauration à mettre tout le on monde voit, ce... eh ben, oui. je, je l'attends et on va voir ce qui va se passer dans la rue donc la politique de redistribution <coughs> il faudrait l'avoir dans l'ensemble pour essayer de mesurer où sont les gagnants où sont les perdants et redistribuer on a une manière à euh, s'en euh. il il
0: on, on, a, on a quelque chose qui ne se décrète pas mais qui sur lequel on peut progresser collectivement, c'est euh, potentiellement le plein emploi. Le plein emploi permet de résoudre cette équation. Oui. Parce qu'effectivement, il y a un moment donné où lorsque l'on a franchi le, le seuil de, 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 du taux de chômage marginal, oui. hein, qui est euh, <coughs> finalement le, 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 le taux normal lorsque l'on est en plein emploi, là, il y a suffisamment de cotisations qui rentrent pour que le système arrive <coughs> à s'équilibrer. Tant qu'on n'y est pas, il est effectivement déséquilibré, et des perdants et des gagnants. Je ne suis pas certain qu'en ayant une politique de réajustement dans tous les sens, on ne va pas
1: causer encore plus
0: une de problèmes. Une fois n'est pas coutume,
4: Léonidas, Henri est d'accord avec vous.
1: Mais euh, nous non, je veux dire, il n'y a, y a, a pas de solution miracle. Je veux dire, s'il y avait une y solution, solution miracle, nous l'aurions déjà inventée. Mais oui, vous êtes bien bon.
0: d'accord que le plein emploi est potentiellement le la plein direction emploi vers et la, la fin des temps, pas temps pas pas des, des temps
1: partiels que ça subit. Ce sera pas une Il y aura
0: toujours ce débat qui fait non, que passer est une, une heure
10: en étant
12: trader et gagner allez. 100 000 euros par mois et passer une heure en étant sapeur pompier et en gagnant 2200 euros par mois alors qu'on risque sa vie. Et je suis fils de sa aux pompiers. Oui, mais
0: eh bien, on arrivera allez. pas à le, à, le, non. à le remettre sur la table. Oui, sans, mais il est très relativisé si sans on a réussi à atteindre le plein emploi. Voilà pour les salaires. Oui, on a pas voilà. Parlé. Il y a des des salaires. Des Au des conseil des
1: rémunérations, nous attendons un conseil du plein emploi qui, va, je ne doute oui. pas, va remettre ça, <rire> va réfléchir à Absolument. ça, va remettre au niveau, le, les salaires euh, relatifs c'est en tout cas
0: beaucoup plus intéressant pour sociale. nous euh, collectivement qu'on aille au plein emploi plutôt qu'à la redistribution en généralisée rendez-vous ouais. en
3: juin pour voir si on passe par la loi pour certaines branches, enfin, quand on commence à parler de Neyman-Schem, c'est qu'on est un petit peu dépourvu de, de munitions quand même, on mm. verra bien euh, voulez-vous me dire un mot du dossier Atos avec nouveau rebondissement aujourd'hui puisque le président Bertrand Meunier a, a démissionné, vous savez qu'il portait, lui soutenait à bout de bras le, le projet de cession de l'infogérance du groupe à Daniel Kretinsky on le remplace par Jean-Pierre Mustier qui était auparavant à la banque Uni crédit et qui va porter le même projet puisque la direction nous a dit que ça restait la seule, le seul projet ouvertement sur la table aujourd'hui. Donc ça change quoi tout ça Rien finalement Rien
4: bah, à... Alors quand même, le, le, le projet de scission doit être soumis au vote hein, des actionnaires avant ouais. la fin de l'année lors d'une assemblée générale extraordinaire du groupe, même si a priori ça ne remet pas en question ce projet euh, en tout cas ça rallonge les échéances. Enfin, moi,
0: le sentiment que j'ai c'est que ce dossier euh, est problématique qu'il est euh, quand même miné par un certain nombre d'interrogations euh, qui n'ont pas été mises sur la table et que l'on découvre euh, euh, par la presse, par euh, des plaintes, euh, que c'est pas de la bonne gouvernance
4: non, avec une communication financière moi, désastreuse, c'est-à-dire qu'en mode juin, non, donc vous... le Conseil annonce que finalement tout va bien, on n'a pas besoin d'augmentation de capital, etc. Et en non. septembre, on découvre un volume de dette colossal et du coup, donc, euh, on devient payable et on fait rentrer... Donc, globalement,
0: euh, qu'il y ait une modification dans la gouvernance qui vient d'intervenir pour que, quel que soit le sujet, il soit traité euh, dans les clous je trouve que c'est très bien et quand je dis je trouve ça très bien je trouve ça très bien en tant que responsable patronal non pas à connaisseur du dossier mais on ne doit pas enfin le, le capitalisme français ne doit pas être quelque part atteint par des des, des zones d'ombre comme celle-là c'est pas sain c'est pas sain pour la bah, place le parisienne. capitalisme
1: le capitalisme français qui est tout à fait respectable a quand même besoin de temps en temps d'une béquille des pouvoirs publics hein et là on voit très bien qu'il serait totalement scandaleux qu'un euh, homme d'affaires tchèque prenne le contrôle euh, d'Atos, c'est totalement... Euh, D'une enti entité, hein, de pas oui, oui, attends, De l'entité, oui, enfin, il aurait mais quand, qui, même qui quand même le contrôle d'Atos globalement. C'est quand même extrêmement, c est, c est quand même extrêmement euh, ridicule. On a un ensemble de dirigeants bon, qui ont été marqués par l'incompétence et par la cupidité hein, qui quittent la boîte avec des sommes folles qu'il ne mérite en rien, on a quand même une boîte qui est extrêmement importante pour la défense et, et pour bon, les si Jeux Olympiques, peut-on peut dire, bien, et bien. il est tout à ouais, fait... Il, est, il faudrait absolument bah, que à la BPI... Non, interviennent. Oui, et, mais juste, pardon, Henri. Non, mais là, pour le moment, la, 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 la le
4: béquille des pouvoirs publics dont vous parlez, pour le moment, elle n'existe pas, pas. pas. Non, mais le pardon, gouvernement n'a cette... pas du tout prévu d'intervenir euh, oui, pour stopper faut... le projet de scission. c'est un, un problème. On est, est d'accord. Le projet de scission,
1: actuellement est discuté entre des gens qui n'ont aucune compétence en la matière. On met à la tête du groupe un banquier qui n'a aucune compétence en la matière, on a
4: des
1: conseillers <rire> financiers, des, des, des hommes d'affaires qui, euh, qui interviennent et qui touchent des commissions exorbitantes mais ensuite Tout ça, pourquoi Tout ça, pourquoi Est-ce qu'on peut espérer une seule seconde qu'on va arriver à une solution satisfaisante Du point de vue, c'est
12: une boîte qui ne se remet pas du départ de Thierry Breton et qui a fait une erreur stratégique. en crois Thierry c'était en 2019.
3: Justement, est-ce que tout ça n'est pas orchestré On en parlait tout à l'heure pour éviter que les choses... Ce n'est pas remis
12: de choix assez calamiteux en 2019-2020 quand elle a essayé de racheter une boîte qui s'appelait DXC. Parce que c'est une une boîte qui vivait sur de l'infogérance, sauf que le métier de l'infogérance, eh il fallait le, le réformer. Et donc, cette entité qui faisait de l'infogérance d'un côté, qui ramène énormément d'argent, et de l'autre côté, du cyber et tout un tas d'autres activités qui devaient se développer pour compenser un peu cette espèce de matrice euh, qu'on a, qu a appris à l'école, eh aujourd'hui, on veut la scinder. Et donc, si on donne d'un côté ces activités qui sont fortement génératrices de chiffre d'affaires, mais euh, dont les, dont, dont les marges sont de moins en moins importantes... Ouais, et scinde ces activités de cybersécurité et toutes ces activités d'avenir. Eh bien, le projet industriel. Et moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai que le joyau oui, industriel oui. qui était oui. euh, cette entité. Eh bien, euh, on va non, faire mais... une vente par appartement euh, qui sera une, une belle opération financière. Mais pour le coup, là, je rejoins euh, Henri Sterdynia euh, pour, pour l'image de la France. Mais en même temps, mais en même Jackie,
4: c'est Alstom, c'est technique,
12: c'est pardon. Oui, mais pardon, je ne quand même pas Audrey à à ce... à refaire...
0: Oui, mais oui, et pourtant, c'est ce, ce qui se passe je, je, oui. enfin, Moi, personnellement, je me garderais bien de donner un avis définitif sur les projets qui étaient sur la table. En revanche, là où il me semble qu'on peut donner un avis qui nous concerne collectivement, c'est que quel que soit le projet qui est sur la table, il doit être traité avec une forme de transparence. Les instances de gouvernance doivent fonctionner et ne doivent pas découvrir un certain nombre de dessous de, de, des, des cartes oui. un peu par hasard. Et donc, en termes de gouvernance, je, encore une fois, je ne sais pas si le projet est bon ou pas bon, mais en tout cas, ce qui est vraiment mauvais, c'est que les administrateurs n'aient pas la totalité non, des Non, non, mais attendez,
4: attendez. Franchir. ce, ce qu'on ouais. peut dire quand même, Léonidas, c'est que Atos, de toute façon, demeure évidemment absolument clé, dans la mesure où euh, il gère les capacités de calcul nucléaire, il y a des enjeux liés au quantique et qui sont absolument essentiels, que l'appartient partie infogérance, qui était dite non stratégique, qui devrait être cédée à Daniel Kretinsky, euh, et ben il oui. s'avère qu'elle gère l'ensemble des données personnelles oui. des Français et des Françaises, c'est toutes les caisses liées aux impôts, c'est toutes les toutes les données des différents ministères. Est-ce que vous imaginez les États-Unis ou la Chine non, vendre mais... un, un fleuron national comme ça je... à une entreprise Alors, étrangère jamais je... la vie Et je vous pose la question quand même suivante une entreprise européenne, pourquoi quand même. Non, mais pourquoi Pourquoi oh, non, le gouvernement même... français n'a pas décidé de nationaliser le temps de trouver un repreneur français, puisqu'en plus on n'avait pas d'échéance bancaires bah, euh, importante
12: Sopra euh, Steria était sur le était sur le était sur le oh. dossier. Encore euh, une... Que... Contenu oui, du projet industriel, Talès et en tous les cas, c'est tellement stratégique
0: qu'on qu ne peut pas sur un trajet comme celui-là découvrir satisfait des, 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 des surprises étonnantes par hasard.
3: On s'arrête là. Ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres sur Il y aura <rire> d'autres
1: épisodes, évidemment, pour continuer d'alimenter le. Je ne parle pas des malheureux salariés à qui on a vendu l'action 70 euros
3: et qui a perdu
4: 85%.
1: C'est à 5 euros Thierry,
3: Thierry Breton, c'est
4: le moment de la racheter. Thierry
3: Breton, justement, qui était l'invité de BFM Business. Ce midi, qu'il a redit sur BFM, l'Europe va continuer à faire pression, très forte pression sur les réseaux sociaux. Hein.
4: Oui, absolument. Et alors la pression va continuer pour qu'ils bannissent autant que possible justement les contenus controversés en lien avec le conflit entre Israël et le Hamas. Il faut faire appliquer le DSA dans les règles. Écoutez.
8: Désormais, il y a une loi euh, qui euh, régule euh, les euh, réseaux sociaux et les grandes plateformes en Europe basée sur deux éléments. Le premier, c'est que la liberté d'expression est maintenue, évidemment, est un point cardinal de notre démocratie, de nos démocraties. La liberté d'expression, euh, je dirais, dans la vie physique, mais la liberté d'expression aussi, sur les réseaux. Mais en revanche, dans la vie physique, nous avons des lois. On ne peut pas dire n'importe quoi dans la rue. Eh bien, ni euh, euh, faire n'importe quoi. Eh bien, c'est la même chose, désormais, dans l'espace informationnel. Liberté d'expression, absolument, mais ce qui est interdit, dans la vie physique, l'est désormais aussi dans la vie euh, numérique
3: et ça marche la pression européenne Parce que TikTok ouais. a annoncé ce matin Qu'en ouais. 4 jours Ils ont supprimé 500
0: 000 vidéos euh, Et 8 000 likes Ils ont, renforcé la, modération. Ils ont renforcé la modération Mais euh,
4: en même temps J'ai envie de vous dire Enfin euh, oui, on, 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 on se réveille aujourd'hui Il faut rendre illégal en ligne Ce qu'il est déjà Bien, hors ligne, ligne et Il aurait oui. fallu le faire depuis longtemps Et d'ailleurs on le voit évidemment Avec ce conflit au Proche-Orient Il faut absolument instaurer Une euh, obligation d'effacer instantanément Tous les appels à la haine Tous les appels à la guerre euh, Tous les appels à la violence Mais Sous peine eux. de sanctions immédiates. Il
0: est heureux que l'on ait le DMA maintenant et que le DMA puisse s'appliquer et les même exemplaires que l'on puisse le faire appliquer maintenant dans des circonstances internationales qui sont particulièrement dramatiques et pour lesquelles euh, je pense que Thierry Boteau a totalement raison de vouloir être exemplaire euh, dans les jours qui, qui question viennent. Question de volonté ou question de moyens alors, ou alors,
12: de, euh, Pourquoi c'est impératif Tous les grands spécialistes de stratégie militaire vous disent aujourd'hui c'est plus important de gagner une bataille de l'opinion que de gagner une bataille sur le terrain. Et il se trouve que Israël dans l'ensemble des guerres qu'elle a conduit contre le Hamas, parce qu'elle en a déjà mené quatre ou cinq, mmh. avant avant de, de conduire celle-là, eh elle a perdu l'ensemble de ses batailles sur les réseaux sociaux et dans l'opinion. Et donc, avant de lancer ses chars, eh bien, il va falloir que l'ensemble des forces en présence s'articulent pour faire, ne soyez pas choqués, de l'influence numérique. Donc aujourd'hui, oui. quand on dit « Oui, il faut arrêter d'avoir tel ou tel avis », non, ce n'est pas ce qui se passe. Il y a des puissances organisées qui gèrent l'information et qui veulent modifier les comportements sur l'ensemble de nos espaces numériques. C'est la réalité de ce qui se passe depuis très longtemps. Les gens n'en sont pas assez conscients et dans cette guerre-là qui est en train de s'installer, ce sujet est prépondérant. Donc, effectivement, Thierry Breton a tout à fait raison de rappeler qu'il a fait voter une très très bonne législation qu'on a déployée en France et qui s'appelle le DSA pour la partie modération. Mais les enjeux sont bien plus importante Et, et,
4: et d'ailleurs, ça a... s'illustre parfaitement avec la guerre en Ukraine, puisque les montants colossaux financiers investis par la Russie justement pour cette influence numérique on l'a bien vu, portent leurs fruits en Afrique tous les jours. Xavier, Alors,
12: et, juste un truc euh, oui. Audrey, Xavier Tittleman oui. est ben, un des grands experts de l'information militaire euh, vient de révéler euh, après avoir retrouvé un, un, un article du Washington Post ou du, oui. ou du New York Times que la Russie a versé deux jours avant l'attaque du Hamas, une somme monstrueuse en crypto-monnaie. Voilà. Et il dit il y a quelque chose derrière ça et les journalistes expliquent que les Russes sont sans doute en train d'armer le Hamas pour que sur le champ informationnel et des médias, on parle moins de l'Ukraine et qu'on parle plus. Et puis
4: qu'on continue à s'attaquer à donc. Le donc,
12: ouais. les enjeux, ils sont véritablement là. Le DSA, c'est très bien, mais disons aux gens que les sujets sont beaucoup plus importants. En Sterdignac. Euh,
1: bon, je... le grand problème, c'est comment vous euh, protégez la liberté d'expression. Comment ouais. vous décidez que telle ou telle expression, elle est illicite. Est-ce qu'on laisse ça au Est-ce qu'on laisse ça aux réseaux sociaux Et là euh, voilà euh,
4: Oui mais Henry, on peut avoir c est, c est on peut avoir, logique,
1: euh, on peut avoir tel ou tel discours euh, <rire> Plus ou moins sympathisant de telle ou telle organisation ou tel ou tel pays. Défin Comment euh, vous allez dire Ben non. Euh, il faut qu'il. C'est pas la position euh, de la France. Hum. Donc on va le, on va le, le censurer. Thierry Breton, il, il s'est un petit peu. Euh, Thierry Breton il a montré, montré
12: euh, ses beaux pectoraux et ses gros muscles avec Elon Musk. Il y a un vrai sujet de modération chez chez, chez Twitter. Oui, dis, oui, mais oui, mais, à... mais justement. Jacques 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 oui, pense mais Twitter prend au sérieux, tous les modérateurs. Hein. Twitter oui, pense au sérieux.
4: Oui, mais parce que là, là, vous parlez du modèle économique. En fait, on a quand même euh, une divergence d'approche totale. C'est-à-dire que d'un côté, on a la Commission européenne qui dit en effet, il faut modérer tous les contenus et de l'autre, euh, eh ben en face, on a des modèles économiques euh, de Facebook ou de Twitter, <coughs> enfin X, qui n'ont pas mais du ça. tout été pensés pour dédier euh, 500 000 personnes mais mais à la, la modération. DS, la, la et DS, en fait, non mais on euh, Facebook, a deux modèles. Oui, on a deux, bien modèles. Oui, mais on à a deux modèles de modération. Ont soit, soit ça passe par les algorithmes, soit ça passe par le crowdsourcing. C'est-à-dire <coughs> qu'on laisse euh, le soin à la masse de modérer toute seule. Et donc, on n'arrive pas euh, au même niveau de modération euh, que l'on veut, évidemment.
1: Actuellement, il y a, y, a, y a une Allez. modération, mais le, bon, le problème, ça demeure. Bah, elle est trop que, légère. Effectivement, ouais. ça pose le problème de la liberté. Ça pose le problème de la liberté. Bah, il y, y, y a une autre, ça, plus, a une non, autre non. question que je ne sais pas si on peut aborder. C'est la question, est-ce qu'il faut maintenir l'anonymat la, sur... Euh, ah sur X et sur ouais, Parce Facebook à deux minutes de la fin voilà. Alors, que, probablement
4: bien, pas probablement pas parce que dans, pas. Dans,
1: la, dans la vie courante vous oui. ne pouvez oui. pas imprimer Exactement. de quoi
4: il ouais. euh, y a la
1: question de l'anonymat deux
3: minutes oui. encore une minute deux mots Léonidas très rapidement d'abord pour dire que nous sommes ravis parce que Léonidas rejoint la bande des animateurs de BFM Business vous serez à voilà. voilà. de demain avec Jérôme Tichy demain 22h c'est la première de la France, la si France fait, au défi défi. Si on fait le pitch en 20 secondes Allez. en 20
0: secondes les entreprises ne sont pas juste là pour faire de l'emploi et verser des taxes des cotisations, elles apportent des solutions et elles apportent des solutions à des défis d'intérêt général. Ouais. Toutes les solutions que vous verrez devant demain euh, Olivier Grégoire, ouais. ce sont des entreprises qui euh, véritablement euh, apportent des solutions sur des questions de décarbonation, des questions d'appayer, euh, d'économie de, de, euh, euh, de l'eau. Voilà. Et donc euh, vous verrez euh, que la ministre a aussi apporté des solutions elle-même concrètes aux entreprises pour que demain. leurs solutions puissent devenir euh, véritablement des, 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 des solutions de grande échelle demain 22h
3: sur BFM Business, la France au défi. Et puis vous êtes venu avec une affiche, parce oui. que jeudi, alors tous les ah ans... Ah oui, alors ça c'est à noter. Tous les ans... C'est
0: important, et je suis heureux -vous de dire annuel. ça devant mon euh, oui. ami Henri Et puis l'un des premiers communicants, c'était euh, effectivement Jackie Isabelle.
4: Alors elle s'affiche à l'antenne. C'est hein, ouais, la
3: manifestation qu'on connaît. Alors, on ne s'est rendu compte qu'il y avait une musique, il y avait une chanson cette année. Alors il y a
0: eu plusieurs musiques. On écoute. Écoutez. Si tu aimes ton entreprise, il est content que tu le dises Si ton patron est ton ami, tu dois faire la fête avec lui Alors laisse tomber ta cravate, aujourd'hui
9: tout le monde s'éclate. J'aime ma poids
1: c'est dansant hein. c'est très dansant c'est
0: très dansant et je pense que Henri, voilà. j'aimerais bien que vous, vous on puisse se dire ensemble qu'on aime nos et boîtes, qu'on peut avoir vais... des désaccords, c'est un peu comme dans une famille et ça voilà. n'empêche pas d'être une famille Allez. et je Cette vous dis, musique, Henry, je pense des des que l'entreprise c'est aujourd'hui le socle le plus puissant de l'unité nationale l'entreprise c'est une petite nation en miniature, et Oui. il y a un mais projet je suis
1: d'accord avec vous, l'entreprise c'est
0: avant tout l'affaire des travailleurs Non, mais c'est l'affaire des travailleurs et des entrepreneurs, des entrepreneurs et des, des, entre entrepreneurs. des entrepreneurs, des entrepreneurs et des entrepreneurs.
3: Allez, Allez
4: voilà. On, pense... on est d'accord sur la philosophie.
3: Absolument. Absolument. On pensait vous, on pense vous réconcilier. C'est tout. Bah, c'est fait, c'est fait. Là. On, on va, va danser sur cette Avec musique en On on l'antenne, mais pas danser. Voilà, on va continuer jusqu'à 20 h à danser sur cette petite musique. La fête en des entreprises, donc jeudi. Jeudi,
0: jeudi 19 octobre, troisième jeudi du mois d'octobre. Et ça se fait, ça se fait dans toutes les voilà. boîtes de France. Tous ensemble. Et il faut bien quand même un jour, pour avoir ah, des problèmes ouais. sur les salaires. Tout ce qu'on veut, mais on est dans une boîte et on est ensemble.
3: Le message est passé. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Henri Sterdignac, économiste à l'OFCE, Leonidas Calogiro poulos PDG, fondateur de Médiation Argument et d'Entrepreneur pour la République, et Jackie Isabello, communicant et cofondateur de parlez-moi d'impact parlez-moi d'impact voilà. désormais voilà merci ah, messieurs beau, merci. merci ce soir 19h57 et ben nous c'est terminé
4: ce oui soir. malheureusement c'est terminé toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement mais euh, la bonne nouvelle c'est que ce débat est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.com et puis l'autre bonne nouvelle c'est qu'on oui. se retrouve demain
3: absolument et puis dans un instant c'est François Soral bien sûr Tekanko jusqu'à 21h30 en direct très bonne soirée à toutes et à tous
4: à demain